0: Samuel capítulo 9, segundo de Samuel capítulo 9. La gran amistad en la vida de David era Jonatán, el hijo del rey Saúl, que ya murió hace tiempo, y ahora, establecido bien como rey, era inevitable que David pensara de vez en cuando en Jonatán y el pacto que se hicieron en cuanto al futuro. Y parece que pensando en todo esto, David empezaba a tomar acción. Versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por, el, por amor de Jonatán? Tenemos que recordar que en los ojos de todo el mundo, Saúl era el gran enemigo de David. Es más, otro hijo de Saúl, Isbocet, fue presionado a levantarse como rey con Abner, el general, en competencia con David, cuando David ya empezaba a reinar sobre su tribu de Judá ese otro hijo era más tarde asesinado pero David jamás vio ni a Saúl ni su familia como enemigos es que David era el hombre según el corazón de Dios otra vez uno dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Tenemos que recordar que hasta el padre de Saúl tenía dinero y propiedad. Vimos esto en el principio de primero de Samuel. Saúl como rey llegaba a ser aún más rico en tiempo toda esa riqueza vino a David siendo casado con la hija de Saúl y habiendo ganado todas las batallas era inevitable inevitable que David recibiera todo eso y era gran riqueza y ese hombre Siva vivía bien como administrador de toda esa propiedad tres el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies ese hijo Mefiboset, fue herido perdiendo su capacidad de caminar bien el mismo día en que perdió no solamente a su abuelo Saúl, sino a su padre Jonatán. Y en aquellos tiempos, si uno era bien herido, incapacitado, era muy dudable que se pudiera trabajar o servir en el ejército, batallando las guerras. Yo recuerdo muchas veces en México y otros países de américa latina viendo mucha gente pidiendo limosnas porque no pudieron caminar sin la tecnología moderna que tenemos ya los inválidos eran de poca ayuda en la vida actual así que Mefiboset estaba destinado a una vida más o menos triste cuatro entonces el rey le preguntó dónde está y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Maquir es un buen hombre. Y veremos más de él, continuando. Siba, ese que gobernaba sobre las propiedades de Saúl, era un hombre de avaricio, avaricia. Y veremos más sobre él también. Cinco. Entonces... Envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Ese hijo de Jonatán puede estar un poco temoroso. Su tío, Ish-boset, ya se había levantado tratando de reinar sobre gran parte de Israel, que unos pudieran interpretar como el acto de un enemigo, aunque David honraba a Ish-boset cuando estaba matado. Y no sabemos... Si Mefiboset estaba enterado de la gran amistad entre su padre, Jonatán y David. Todo esto pasaba cuando él era recién nacido. La situación era bastante complicada. Como de la familia de Saúl, Mefiboset pudo estar tomado como del campo enemigo. Pero como hijo de Jonatán se si pudiera estar tomado como descendiente querido. Una cosa era segura, que entre los mundanos, los paganos, cuando vino un nuevo rey, se, mata, se mataba toda la familia del rey de antes. Sin pregunta. ¿Y esto aún te puedes encontrar en la Biblia? En el pueblo de Dios, con personas que estaban en pacto con Dios pero se andaban como los incrédulos, tirando lodo sobre el nombre santo. David no era así. Siete. Y le dijo David, no tengas temor. Esa expresión, no temáis, es el mandato más común en toda la Biblia. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa esto era una gran sorpresa mefiboset no solamente iba a vivir sino que se iba a vi vivir bien bastante bien se recibía una herencia enorme de todo lo que pertenecía a su abuelo y david no dijo ahora toma tus cosas y vete hecho mi deber. No. Ese hijo inválido iba a comer a la mesa de David y será tratado como un hijo de David. 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Otra vez. Eso es lo que dijo Mefiboset. ¿Quién es tu siervo? para que mires a un perro muerto como yo. Mefiboset entendió muy bien la gracia de Dios. Como inválido, Mefiboset no tenía mucho que se pudiera ofrecer a David de valor. Pero David estaba honrando la memoria de su amigo del pacto y la promesa que hizo con Jonatán Podemos recordar una conversación entre Jonatán y David en el primer libro de Samuel, en primero de Samuel 20 y 13. Jonatán dijo a David, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciera saber y te enviare para que te vayas en paz varias veces Jonathan estaba salvando a David rescatándolo de su padre y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera Y ahora viene lo importante y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado cortado uno por uno los enemigos de david de la tierra no dejas no dejes perdón que el nombre de jonatán sea quitado de la casa de david y david estaba de acuerdo con todo esto era un pacto mutuo y el hombre conforme al corazón de dios no va a olvidar sus promesas del pacto nueve entonces el rey llamó a siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor esto era una riqueza enorme pero como veremos este Siba no era un hombre confiable 10 tú pues le labrarás la tierra Tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Siba tenía una gran familia que iba a trabajar estas tierras, pero también se iban a consumir muchos de sus frutos. Mefiboset era el dueño, pero realmente ni iba, ni iba a estar muy involucrado en los asuntos del trabajo. Mefiboset estaría en medio de todo lo que pasaba en el liderazgo del reino, comiendo a la mesa de David y escuchando todas las conversaciones. Como nieto de un rey, como hijo de un gran príncipe, no tenía acceso al palacio en su vida antes pero ahora sería parte del centro de todo estaría enterado de todas las cosas importantes que estaban pasando 11 y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo Mefiboset dijo el rey comará mi mesa como uno de los hijos del rey. David está repitiendo eso mucho, como que la gente no realmente no estaban escuchando. Había ya un cam, gran cambio en el estatus de Mefiboset y todo el mundo tenía que saber. Mefiboset el inválido ya era como otro hijo de David, aunque no ha hecho nada para merecer esto. Era un recipiente de la gracia. Y lo entendía muy bien porque se hablaba de sí mismo como un perro muerto. 12. Y tenía Mefiboset, un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y David va a proteger a este también porque era parte de su promesa, la familia de Jonatán, todas las generaciones. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibothet. Legalmente eran sus siervos, declarado por el rey. Pero como veremos más tarde, realmente estos simplemente deseaban servir a ellos mismos. Habiendo servido en el ambiente del rey Saúl, jamás realmente aprendieron a vivir como hombres de Dios. ¿Y tú? Trece, el último versículo. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y así termina bien esa parte de la historia, mostrando la bondad de David con el hijo de su gran amigo del pacto. Conclusión. Como te puedes imaginar, los pastores de cada generación han tomado esta historia como un gran ejemplo de la gracia. Como dijo el hermano Saúl, es de la misericordia. Y como nosotros estamos preparándonos por la Santa Cena en dos días, yo también quiero hacer una aplicación semejante con un poco de autoexaminación. Tengo un título para el mensaje de hoy que puede estar tomado como un poco ofensivo eres tú el perro muerto porque estoy preguntando algo semejante bueno Seth, fue herido por una caída la caída de su nodriza cuando estaban tratando de escapar tú y yo hemos estado heridos también por una caída pero era la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva ser realmente no pudo producir mucha buena obra por razones de sus heridos y tú y yo tampoco podemos producir mucho que no sea manchado con el pecado de la carnalidad eres tú el perro muerto Mefiboser hablaba de sí mismo como un perro muerto porque entendía que era levantado solamente por la gracia y no por su mérito personal. Mefiboser era levantado no por nada bueno en él, sino por lo que había entre su padre y David. Y tú estás levantado del lodo, no por nada bueno en ti, sino por lo que Cristo ha hecho de tu parte. Mefiboset pudo comer a la mesa del rey con todos sus defectos. Imagínate cuando entraban todos los, los guapos hijos de David dispuestos a ir a la batalla y vino cojeando Mefiboset usted pudo comer a la mesa del rey con todos sus defectos. aun siendo parte de la familia considerada enemiga del rey. ¿Y tú? Tú estás invitado a comer a la mesa de Cristo en dos días. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos... Pablo habla de nosotros como... En el pasado fuimos enemigos de Dios. Romanos 5.10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mefiboset no estaba en posición de mejorar a sí mismo siendo inválido y tú antes de venir a cristo también estabas incapacitado jeremías 13 y 23 mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal estamos transformados por la gracia de Dios por los méritos de otro y podemos por esto entrar en el gran perdón quiero meditar en esto preparando por la santa cena salmos 113 y 3 ¡Ja! si mirar es a los pecados cuando dice ja, así en mayúscula es una nombre corta por Jehová ¡Ja! Si mirares a los, peca a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Por lo que Cristo hizo, nosotros podemos encontrar el perdón por todo, todas nuestras ofensas. Por la bondad que Jonatán mostraba a David... Mefiboset no era considerado como parte de la enemistad que su abuelo Saúl mostraba a David. Y no es para menos que muchos pastores han encontrado dibujos del evangelio en este capítulo. Ni es esto el único lugar en el que se encuentran esto en el testamento antiguo. En Deuteronomio 9. Y cinco, cuando estaban preparando a entrar y tomar la tierra prometida Dios dijo no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La tierra prometida no era ganada por el mérito de la gente en el tiempo de Moisés, sino que Dios estaba honrando un pacto que hizo con su gran amigo de pacto, Abraham. Y prometió a sus hijos. Así que hay mucho que nosotros podemos sacar de este capítulo. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador Mefiboset era como hijo de david por algo que pasaba entre jonatán y david y tú y yo somos hijos de dios por algo que pasaba en la cruz de calvario, Cristo satisfaciendo la justicia estricta de Dios. Sabemos que Metibosé entendía la magnitud de esa gracia hablando de sí mismo como un perro muerto. ¿Eres tú el perro muerto? Yo por mi parte puedo decir, sí. Nadie aquí realmente me conocía como era antes de venir a Cristo. Mi esposa conoce un poquito, pero no todo. Puedo decir con toda honestidad, yo soy ese perro muerto. Era completamente inútil espiritualmente. Estuve incapacitado. Y si tú eres capaz de entender la gracia, la misericordia, el amor que Dios ha tenido contigo, por el beneficio de su hijo, no por nada bueno en ti. Entonces la manera de responder a todo esto es vivir expresando tu gratitud a Dios. Y no en una gran serie de quejas. Olvídate de tus propios méritos olvídate de lo que tú mereces aparte del infierno y entrégate a tu señor con todo tu corazón y si puedes entender esto y si quieres estar llenado del espíritu santo de dios para estar capacitado de servir a tu señor en serio honrando a su nombre Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por ese capítulo muy bello, que todos los pastores llegando aquí encuentran algo bueno de, de comunicar. Sabemos, Señor, de romanos que tenemos que considerar la bondad y la severidad de Dios y hemos pasado mucho tiempo en la severidad ayúdanos señor a sentir tu bondad y ayúdanos a prepararnos para realmente venir a tu santa cena apreciando todo lo que ha pasado como en el caso de mefibocet que dijo de sí mismo que era un perro muerto pedimos en el nombre de cristo amén bueno hermanos estaremos enfrente si hay peticiones